0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Reihe Signal und Störung. Eine Reihe, mit der ich Ihnen Personen und Positionen vorstellen möchte, die neue Wege erkunden in der Medienkunst und der dazugehörigen Medientheorie. Etwas allgemeiner gesagt, mit Signal und Störung versuche ich Phänomenen auf den Grund zu gehen, die mit dem Verhandeln oder dem Formatieren von Wissen zu tun haben oder zu tun haben könnten. Dabei geht es nicht um vorschnelle oder traditionelle Wertungen wie Klang versus Geräusch oder scharfes Bild versus verwackelt. Es geht auch nicht um ein klassisches Vorgehen in dem Sinne, dass wir daran arbeiten, wie das Signal optimiert werden könnte und die Störung möglichst ausgeschaltet wird. Mir geht es gar nicht um die Reinheit. Zum Beispiel, was eine wahre und gültige Inszenierung sein könnte. Ganz im Gegenteil. Mit Signal und Störung will ich die ästhetische Information erstmal so betrachten, als würde die Störung das Signal bereichern. Oder zumindest soll die Störung als zukünftiges Signal möglich bleiben. Zum Beispiel, um es wie in einem Mischpult erneut einzuspeisen. Also strenger Blick auf das Positive, auf die Produktivität der Störung. Das war in etwa meine Vorrede zum Start der Hörspielartmix-Reihe Signal und Störung. Zur ersten Folge. Ein Gespräch, das ich mit Dietmar Dart führte. Auf diesen Podcast hin hat sich Volker Zander bei mir gemeldet. Er hätte in dem Buch Die Guattari-Tapes, erschienen bei Merve, eine sehr interessante Störung gefunden. Volker Zander, in Köln lebender Kurator, Komponist und Musiker, kennen einige von ihnen vielleicht auch als ehemaligen Bassisten der amerikanischen Band Calexico. Ich konnte ihn überzeugen, für Signal und Störung in die Guattari-Tapes hineinzuhören. Die Guattari-Tapes umfassen Interviews mit Weggefährten des Denkers, die Henning Schmidtgen geführt hat. Henning Schmidtgen ist Professor für mediale Welten an der Bauhaus-Universität Weimar, einem der interessantesten Orte für Medientheorie in Deutschland. Ohne den französischen Denker Felix Guattari, gestorben 1992 in Paris, könnten wir die Welt der heutigen Medien kaum verstehen. Für den Zugang zu einzelnen Strömungen der Medienkunst ist er gar unerlässlich. Einen Begriff wie den des Rhizoms zum Beispiel, den wir brauchen, um die Struktur des Internets zu begreifen, gäbe es nicht ohne ihn. Die Wunschmaschine, der Anti-Oedipus oder die Mikropolitik sind weitere, heute grundlegende Impulse dieser Denkschule. Felix Guattari steht dabei oft im Schatten von Gilles Deleuze. Während der Philosoph Deleuze fest im akademischen Betrieb verankert war, blieb der Philosoph, Psychotherapeut und Aktivist Felix Guattari der Praktiker. In der psychiatrischen
1: Klinik La Borde im Tal der Loire. Ich war 1994 als Praktikant in La Borde für vier Wochen und habe da auch gewohnt. Das ist ja außerhalb von Blois, also man fährt mit dem Zug von Paris nach Blois, an der schönen Loire und von Blois, vom Bahnhof aus, wird man dann, wenn alles gut geht, abgeholt durch den Fahrdienst der Laboreklinik. Der Fahrdienst wird von den Patienten gemacht. Es ist dann die erste abenteuerliche Situation und man hat schon so ein Gefühl irgendwie der Überraschung und der, auch ein bisschen der Unsicherheit und wird schon irgendwie so ein bisschen eingestimmt auf das, was einem dann in dieser Klinik irgendwie begegnet.
2: Überraschung und Unsicherheit, Signal und Störung. Wir befinden uns in Weimar. Henning Schmidtgen ist hier an der Bauhaus Universität Professor für Medientheorie. Seit vielen Jahren verlegt Schmidtgen Texte des französischen Philosophen und Psychotherapeuten Felix Guattari. Henning Schmidtgen hat gerade Interviews veröffentlicht, die er als Doktorand kurz nach Guattaris Tod in Frankreich führte, um mehr herauszufinden über diesen großen Unbekannten der Philosophie. So klingen diese Audiokassetten. Henning Schmidgen ist hier im Gespräch mit jean Horry, dem Gründer und Leiter der Klinik La Borde, eine psychiatrische Klinik südlich von Paris, über Jahrzehnte die Wirkungsstätte von Felix Guattari. Signal und Störung. Guattari, so unsere These, hatte ein ganz inniges Verhältnis zur Störung. Die Störung, sie ist produktiv. Mit der Störung ist etwas
1: anzufangen. Oder auch, die Störung, sie hat etwas vor mit uns. Es ist tatsächlich so, dass die Klinik ein Ort der Begegnungen ist, weil sie im Wesentlichen eben eine offene Klinik ist. Ja, Das ist ein altes Schloss, das das Zentrum darstellt. Und das wird von den Patienten benutzt und bewohnt, dieses Schloss. Aber es gibt da drumherum eben eine ganze Reihe von anderen Gebäuden, auch einen kleinen Bauernhof, Werkstätten, ein Theater, Bibliothek und so weiter und so fort, alles Dinge, die eben von dem Patienten benutzt werden können. Und das eben ja eine sehr lebhafte Geschichte, wo ständig auch Dinge passieren, die eben überraschend sind oder ungewohnt und darauf muss man sich dann eben auch ein Stück einlassen.
2: Überraschung ist auch nur ein anderer Begriff für eine Störung. La Borde, bis heute eine wichtige Station in der Geschichte der institutionellen Psychotherapie. Gegründet nach dem Krieg, nach dem Faschismus. Ein Ort des Widerstands. Ein Ort für die Ausschaltung der Gleichschaltung. Ein Ort, der daher offen sein sollte für Überraschung. Klar, es
1: muss diesen Raum geben für das Unerwartete, für das Überraschende, für das vielleicht auch auf den ersten Anhieb auch Störende. Und diese Angebote werden eben gemacht, um möglichst viele Gelegenheiten zu schaffen, damit diese Produktion von Subjektivität in Gang kommen kann, an unterschiedlichsten Ecken und Enden und eben vielleicht auch an den Ecken und Enden, wo man es eben nicht erwartet und wo man zunächst mal vielleicht denkt, hoppla, was macht der denn jetzt, was ist das denn hier für ein Generve oder so, ja, also eine Störung sozusagen, aber dann vielleicht im zweiten Durchgang auch deutlich wird, das ist gar keine Störung, sondern eigentlich, hat da jemand seinen Raum einfach nur in Anspruch genommen, um eine bestimmte Subjektivitätsäußerung von sich zu geben? Ja.
2: Da, wo eine Störung ist, ist also eine Subjektivität am Werk. Die Klinik Laborde war seit ihrer Gründung 1953 bekannt für ihr Rotationsprinzip unter den Mitarbeitern und für ihre offenen Aktivitäten und
1: Angebote, Workshops, Werkstätten und Clubs. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element gewesen. Verkrustete Strukturen, verhärtete Verhältnisse zu versuchen aufzubrechen, damit tatsächlich jeder Einzelne irgendwie die Chance hat, sowas wie eine Subjektivität auch zu konstruieren oder die wiederzugewinnen. Die Subjektivität ist nie etwas, was uns einfach hier in den Schoß fällt, sondern eigentlich ist das etwas, was wir tagtäglich herstellen müssen. Das ist nicht einfach uns gegeben, sondern es ist tatsächlich etwas, was gemacht ist, und dass wir eigentlich in einem ständigen Kampf, in einer ständigen Art der Produktivität irgendwie auch generieren müssen.
2: Nicht nur für die Psychotherapie, sondern auch für die Philosophie Valaborde ein elementar wichtiger Ort. Felix Guattari, der zusammen mit Gilles Deleuze den Antiödipus und Tausend Plateaus verfasste, wirkte hier ab den 1950er Jahren. Felix Guattari und sein Erfindungsreichtum für schillernde Begriffe wie Rhizom, und Wunschmaschine. Vieles deutet darauf hin, dass Laborde der Entstehungsort dieser Begriffe war. War Quaterie vielleicht selbst ein störendes Signal in der Welt der akademischen Philosophie?
1: Guattari ist nie Teil eines solchen Milieus gewesen. Der ist nicht akademischer Philosoph gewesen, der hat ein bisschen Philosophie mal studiert, aber hat nie irgendeinen Abschluss gemacht und ist im Wesentlichen wirklich Praktiker geblieben. Und seine besondere Rolle ist eigentlich die gewesen, zwischen diesem Bereich der institutionellen Psychotherapie und der Philosophie zu vermitteln. Er ist wirklich eine Mittlerfigur, ein Botschafter gewesen, ein Relais, das zwischen diesen beiden Bereichen gestanden hat. Und ich glaube, dass wir ihn so wenig kennen bis heute, er hat was mit dieser Funktion als Mittler zu tun. Ja. Deleuze konnte als Philosoph gefeiert werden und anerkannt werden, von anderen Philosophen vor allen Dingen. Guattari hat kein ähnliches Publikum gehabt und ist auch deswegen eigentlich bis heute im Schatten von Toulouse geblieben. Die Notion der Maschine, die man bei Guattari findet und die mich interessiert,
2: Henning Schmidtgen, 1994, ist er 27 Jahre alt, hat in Berlin Psychologie studiert und wendet sich in der Recherche seiner Doktorarbeit ganz der Frage nach Guattaris Begriff, der
1: Wunschmaschine, zu. Genau, das ist irgendwie so ein unmittelbarer Anlass gewesen, auch ein Teil dieser Leute zu treffen und die irgendwie zu befragen, was hat es denn eigentlich mit diesem Begriff der Wunschmaschine auf sich im Französischen heißt das Maschine Desirante und die Antworten, die ich auf diese Frage bekommen habe, haben eigentlich ein ganzes Panorama irgendwie entfaltet einer psychologischen Theorie oder einer Theorie des Unbewussten, wie man vielleicht auch sagen kann, die eben wegkommen möchte von traditionellen Vorstellungen der Psychoanalyse, dass sich unsere psychischen Konflikte, unsere Komplexe, dass sich das alles eigentlich in so einer Welt des Theaters abspielt. Ja? Also mit Freud kann man ja eigentlich sagen, durchläuft jedes Subjekt in dieser Konstellation Vater, Mutter und ich. Eine antike Tragödie, eben die ödipus tragödie spielt also eigentlich ein Stück nach, das uralt ist. Und von dieser Vorstellung wollten Deleuze und Gotterie eben abrücken und haben den Akzent auf die Tatsache gelenkt, dass wir eben nicht mehr in solchen antiken Theaterwelten eigentlich leben, sondern in durchtechnisierten Umwelten uns bewegen, so sodass sich die ganze Theorie des Unbewussten plötzlich ganz anders darstellt, nämlich nicht mehr eine Theorie ist, die also jetzt in dieser Theaterwelt angesiedelt ist, sondern plötzlich sich mit der Fabrikwelt, mit der Welt der Industrialisierung vertraut macht. Ja. Und dieser Begriff der Wunschmaschine, der tritt letztendlich an die Stelle dieses Begriffs des Komplexes oder der Formation des Unbewussten und ist ein Schlüssel dafür, eigentlich unsere Subjektivität im technischen Zeitalter zu entziffern.
2: Guattaris moderne Wunschmaschine ersetzt also Freud's antiken oedipus -Komplex. Der Mensch der Moderne ist umgeben von Fabriken und Maschinen und somit formiert sich sein Unterbewusstsein ebenfalls wie eine Maschine, so
1: Felix Guattari.
2: Mensch und Maschine. Wie
1: sieht es hier mit Störungen aus? Ich glaube, das ist beim Guattari irgendwie auch so gefasst dass tatsächlich in der Art und Weise, wie Mensch und Maschine interagieren, das können auch Störungen sein, das ist schon so. Ja. Es gibt ja eine ganze Reihe von interessanten, auch künstlerischen Beispielen, der meint Oedipus, dafür, wie eben das Funktionieren der Maschine unterbrochen wird, wie es gebremst wird oder auf sich selbst zurückgebogen wird. Ja. Ich denke gerade an den Film von Buster Keaton, The General, wo er diese Lokomotiven auf virtuoseste Weise steuert, bremst, miteinander kombiniert, voneinander abkoppelt, wieder miteinander verkoppelt, um letztendlich seine geliebte Frau gewinnen zu können. Ja, das ist vielleicht ein wunderbares Beispiel für die, ja, nicht nur einfach für das Stören von Maschinen, sondern für eigentlich eine konstruktive Umgangsweise mit der Möglichkeit, Maschinen zu stören ja, und daraus eigentlich etwas zu machen, was gewissermaßen von den Erfindern einer bestimmten Maschine gar nicht vorgesehen war. Also und da kann man natürlich auch an aktuelle Beispiele denken, man kann an Hacker denken oder man kann irgendwie an die Figur des Bastlers denken, die ja auch von der Lösung Gatterie immer wieder aufgerufen wird. Der Bastler, der eben in der Lage ist, von technischen Objekten einen heterodoxen Gebrauch zu machen.
2: Der Anti-Oedipus erschien 1972. Damals war das Verhältnis von Mensch und Maschine vor allem noch analog. Heute nur 50 Jahre später wird alles digital. Wie prägen die digitalen Technologien die Wunschmaschinen von heute?
1: Da finde ich, man muss sehr ja genau hingucken, also was steckt eigentlich in den Technologien, die dort angeboten werden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die, wenn man so will, die Aktualität von quaterie heute, dass man eben da sehr präzise eigentlich Rekurs auf seine Begrifflichkeiten auch fragen kann, welche Form von Subjektivität wirkt denn eigentlich produziert in der heutigen Interaktion mit Maschinen oder mit technischen Medien? Und das sind dann oft doch auch Subjektivitätsformen, die erschreckend eigentlich einförmig sind, könnte man vielleicht sagen. Oder die bestimmte Haltungen eigentlich auch provozieren oder suggerieren. Ja. Es gibt eine große Diskussion über die ganzen Hate Speech, über die ganzen Hasskommentare, die man im Internet findet. Möglicherweise klebt das auch an einer bestimmten Technologie, die mir den Eindruck verschafft, ich kann hier irgendwas machen, mich sieht ja keiner dabei. Kann ich irgendwie alle Hemmungen von mir lassen? Und um solche naja, subjektiven Potenziale oder subjektiven Begleiterscheinungen in Anführungszeichen von Technologien genauer zu thematisieren, kann man, glaube ich, sehr gut auf Guattari zurückgreifen. Ja.
2: Felix Guattari befasste sich also Zeit seines Lebens damit, Räume und Aktivitäten einzurichten, die subjektive Potenziale auslösen. La Borde als Klinik war dafür ein Ort, seine Bücher mit Gilles Deleuze wie anti und Tausend Plateaus waren die Foren, diesen Räumen und Aktivitäten Begriffe zu geben. Einer dieser vielen Begriffe ist die Wunschmaschine, ein technischer Begriff, um das Moment des Unterbewussten aus seiner maschinischen Umgebung zu erfassen. Wie sieht es aber heute aus mit dieser Wunschmaschine, wenn die Umgebung seine analoge Reibung verliert und zum Beispiel digitale Technologien zunehmend gesteuert werden von künstlicher Intelligenz? Wird da nicht alles glatter und reibungsfreier? Was bedeutet das für die Produktivität der Störung?
1: Die Störung ist vielleicht der Moment, wo eben genau die scheinbar glatte Kommunikation oder Interaktion zwischen Mensch und Maschine aufbricht und sich eben auch nochmal auf was anderes öffnet. Ja. Und das, denke ich, kann man eigentlich nur genau in den Blick bekommen, wenn man eben auch die Heterogenität von Mensch und Maschine auf beiden Seiten in Rechnung stellt. Ja. Die heutigen digitalen Technologien verführen ja doch dazu, irgendwie auch die Homogenität in den Vordergrund zu stellen. Wir können mit den Smartphones sprechen und die sprechen mit uns, als ob das irgendwie eine gleitende Verbindung wäre, ne? also ein sozusagen glatter Übergang zwischen Mensch und Maschine. Und da irgendwie dagegen zu halten, dass wir tatsächlich es mit sehr heterogenen Elementen zu tun haben. Dass Sprache in sich auch ein sehr heterogenes Medium ist, das hielte ich doch für eine wichtige Perspektivierung, um eben auch die Störung nicht nur als Unterbrechung oder als Aussetzer oder als Leerstelle irgendwie zu begreifen, sondern tatsächlich in ihrer möglichen Produktivität auch zu erfassen. Störungen als etwas, was eben die beiden beteiligten Seiten, menschlich und die Maschinelle, über das hinausführt, was sie gewissermaßen erwarten. Quaterie hat immer dieses Bild gehabt, also das Unbewusste ist eigentlich so etwas wie ein Vogel, der ans Fenster pickt, ja, ohne dass man irgendwie jemals damit gerechnet hätte. Und ich denke, unsere Interaktion mit den digitalen Devices müssten wir eigentlich genauso ähnlich auf so einer Ebene betrachten können, mit Blick nämlich auf die Überraschungen und die produktiven Störungen, die in diesen Verhältnissen liegen, die vielleicht uns komplett weg von solchen Technologien auch führen.
0: Die Guattari-Tapes. Eine Begegnung zwischen Henning schmidtgen Professor für die Theorie der medialen Welten, an der Bauhaus-Universität Weimar und Volker Zander, Kurator, Komponist und Musiker in Köln in unserer Reihe Signal und Störung. Weitere Folgen, zum Beispiel mit Dietmar Dart und Joel Laslo, finden Sie in der Artmix-Galerie unter br.de-podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.